0: Velkommen til en specialrække række af bløde værdier i samarbejde med Center for Podcasting. I denne række afsnit taler vi med vinderne af podcastprisen 2020 og bliver meget klogere på, hvilke gode historier, der ligger bag Danmarks bedste podcast.
1: Årets talent er kompromilløs, ærlig og har et stort potentiale, både som vært, som tilrettelægger både foran og bag ved mikrofonen. Hun følger ikke tidens drømninger, men kaster sig over noget universelt, som hun gør nærværende ved at sætte sig selv på spil. Hun gør det med en fin balance mellem at bruge sig selv og have en nøgtern journalistisk tilgang til stoffet. Men enten det er i samtale med andre, eller når hun leverer en stærk speak, så demonstrerer hun en smuk poetisk sans og et tydeligt nærvær. Der efterlader et aftryk hos lytteren. Ja, man fristes nærmest til at sige, den efterlader en gul post i sindet. Årets talent er Sille Lewinsky. Vi håber, du kan lide det og bliver inspireret til selv at gå på jagtpand, alle de nominerede og vinderne. Der er et hav af gode historier derude. Måske får du da selv lyst til at stille op, når podcastprisen 2021 skal uddeles. God fornøjelse. Hej og velkommen til, så er det blevet værdier.
0: Ja. igen. Det er Gorm Branderup, jeg er uddannet fotojournalist, og ved min side, der står Jacob I. Rupi han er uddannet journalist. Ja, det er mig,
1: og øh, sammen der udgør vi sådan en lille tomands, tremands, et eller andet her, der hedder Skæg og Ballade, og øh, nu også Podcaster.dk, og vi udgiver den her Storytelling-podcast, der hedder Bløde Værdier, og øh, i dag bliver et fedt afsnit, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Det vi gør. har øh, Sille Levinsky i studiet. Hej Sille. Hej. Og øh, du vandt øh, prisen som årets talent ved podcastprisen 2020 for podcasten, der hedder Sille er bange for at dø. Ja. Og øh, det skal vi snakke om i dag. Men øh, jeg tænker egentlig, at vi lige starter med at risse op, hvad, hvad du er for en og hvad podcasten handlede om. Øh, hvad jeg havde kunnet læse mig frem til, så er du øh, bachelor i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalistøjerskole i Aarhus, hvor vi jo kommer fra, selvom vi er i København i dag, øh, fra 2019. Og øh, du har også undervejs været udvekslingsstudent i øh, Tel Aviv i Israel og læst journalistik og der dernede fra 18 til 19. Så øh, har du arbejdet som noget tekstforfatter hos øh, dem, der hedder Mindmail. Du har været hos Have Pia som journalist, øh, hvor Christian Have jo i sin udtalelse havde skrevet, at du var god til sådan at bevare din personlighed og integritet i det, du lavede. Du har jo siddet hos Kulturmonitor, skrevet nyheder for dem, og nu er du ved det der på godt dansk hedder Storyhouse Egmont AS, hvor du egentlig startede som praktikant i 2017 og siden har været freelancer, nu er digital journalist, og har så også fået lov til at lege med, med podcast over hos Talktown, som er Egmonts podcast-satsning. Og grunden til, at du står her i dag, det er, at du med din øh, første og eneste podcast indtil videre, Sila Bang strøg ind og vandt prisen som øh, årets talent ved podcastprisen 2020. Yes. Øhm, jeg, har, jeg har fundet et lille citat fra din chefredaktør på TalkTown, Mette Hormann-stilling, som, som skrev om dig, at det har været en stor fornøjelse at være redaktør for Sila. Det er hendes allerførste podcast, men hun har ikke på noget tidspunkt været skræmt af teknik, manus og klip. Hendes stemme er fantastisk, og hendes sind og fortælleevne så. Sille er bange for at dø. Hun er ikke syg. Hun har ikke været ude for en ulykke. Hun er bare bange for at miste livet. Det tror jeg, mange kender til. Og på fineste vis, der taler Sille med mennesker tæt på døden, for at gøre os klogere på den. Jeg har fuld af respekt for hendes tilgang, og så stolt over hendes pris. Yes! Det er store ah, ja, 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 det må sige. Men ellers øh, kender man dig nok mest fra din byline som skrivende øh, journalist, og der har du skrevet om alt lige fra øh, gode spisesteder i Tel Aviv øh, for Euroman til øh, meget høje kvinder i meget høje hele <laughs> i alt for damerne. Og og er cirka alt der imellem. Der var også, jeg fandt reportage fra en øh, lille rockerklub øh, eller motorcykelklub et sted. og den, som... det
2: er det for journalister <laughs>
1: <laughs> Og alt muligt, altså. Det er vidderligt alle mulige artikler, man kan, man kan finde dit navn på, ikke? Men det var sådan, hvad jeg lige kunne, øh, kunne grave op med dig. Kan du kende dig selv i det?
2: Ja, det kan jeg. Det, det lyder helt øh, mærkeligt at, at få det ramset op på den måde. Ja. ja.
1: Men øh, det handler om storytelling i dag. Det handler faktisk ikke så meget om dig som, som person. Det handler om, om podcasten Sille er bange for at dø, og, og den storytelling, der ligger i den. Øhm, og, og jeg kunne ikke godt tænke mig bare lige at starte med at ud med at høre, hvorfor en podcast om at være bange for døden? Hvorfor var det lige præcis det?
2: Ja, øhm, altså det, det kedelige svar... Jeg har måske to svar. Kom med dem. Det kedelige svar er, at jeg først tænkte, jeg vil gerne lave en podcast. Mm. Øh, så skal den handle om noget. Ja. Men det mere interessante svar er, at, øh, at jeg til et møde med min, eller med min redaktør og snakkede om, hvad den her podcast må kunne handle om. Og så kom vi til at tale om, hvad der interesserer mig. Og jeg tror... Noget af det, du ikke ramset op, det er, at mange af de historier, jeg har skrevet om øh, til forskellige medier, og særligt ude i Egmont, har været har kredset så meget om, om døden mm. og om syge mennesker. Ja. Øhm, på trods af min ja, unge alder, så har jeg interviewet flere, der har mistet livet. Øhm, og jeg har også selv... Altså, jeg har egentlig altid interesseret mig meget for sådan ekste, eksistens og død, og sådan de lidt større spørgsmål om livet, så jeg tror, da vi kom til at snakke om det her med, hvad der egentlig interesserer mig, så øhm, så for, sagde jeg, at jeg var bange for at dø, og egentlig havde haft den her angst i flere år,
1: mm.
2: og det synes hun bare var mega spændende.
1: Men det er jo også, hvad kan man sige, storytellingen sad op på nærmest den allerøverste klinge, ikke? Altså det, det er jo det helt store spørgsmål, liv og død, ikke? Jo. Ja.
2: Og det er også det, altså det, man kan sige, hele den her podcastserie har jo været sådan en balancegang mellem, at det ikke skulle blive for kliché. Hmm. Fordi det kan meget, meget nemt blive sådan, uh, jeg er bange for at dø, ja, hvem er ikke det? Ja. Og så samtidig handler det jo grundlæggende om, at vi alle sammen ved, at, vi, at det går den vej, altså at vi skal dø. Så, så det har været, ja, det har været den der, det der med at finde balancen, der har nok har været det sværeste. ja. Okay. Um, yeah.
1: Men nu, altså det her handler jo om storytelling Det er næste stykke tid, når vi skal snakke sammen Så det kunne være ret. Vi plejer lige at banke nogle hjørneflag i jorden Bare lige snakke om øh, definitionen på Hvad er det egentlig for noget det her fluffy begreb Storytelling Så, Gorm, hvad er det for dig?
0: Jamen, øh, rigtig godt spørgsmål, Jacob Tak for det <laughs> øh, og,
1: og jeg har, du, du bør være forberedt på to det To
0: tanker, som, som strøg ind i hovedet Og den ene er en øh, kendt dansk øh, fotograf øh, Jeg mener, han hedder Claus Bo det skal jeg lige have undersøgt, men, men han rejser rundt i hele verden og, og, og kigger på de her døde ritualer, øh, og hvordan at familier dealer med døden, og hvordan de bliver æret, og hvordan nogen, de bliver gravet op, øh, fordi det er et ritual af deres kultur, og at fotografere dem, fordi at altså, familien gerne vil mindes og være sammen med dem, og så tager han, så har han taget ned til, til denne her kultur og fotograferet denne her familie, som tager det her lige op og fotograferer sig selv med dem og sminker det og udstiller det og farvelægger det og gør alt hvad det skal gøre for at det skal se naturligt ud for at bringe dem godt videre og bevare mindet om dem og sådan nogle ting og han har været ude i hvor, hvor man placerer lige øh, op i bjergene så de bliver spist og han har virkelig rejst rundt i hele verden og, 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 og fundet de her ritualer og fotograferet dem og jeg, jeg, det var bare sådan en tanke der stod op i hovedet lige for et øjeblik siden fordi at, 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 at det er fandme vildt at tage ud og jagte døden på den måde, og, og jagte efterlivet på denne her måde, og, og, ja. og, og formidle den visuelt. Og det gør han utrolig smukt. Mm. Øh, jeg vil prøve lige at, at dykke ned i det, så at når vi hører aftroen her, så vil jeg øh, komme med en lidt længere anbefaling om det. Fedt.
2: Må jeg indskyde noget? Ja. Jeg tror også, Jan Graup har også, altså han har også arbejdet, han har også været i store konfliktområder, krigszoner og sådan noget, der... Han er jo også kommet meget, meget, meget tæt på døden. Og jeg kom bare lige til at tænke på, det, du sagde det, fordi jeg kan huske, at der var på et tidspunkt i Information en, en serie med nogle af de billeder han øh, har taget, og jeg, jeg kunne næsten ikke scrolle igennem. Altså, jeg kunne ikke scrolle igennem. Øh, fordi det er så voldsomt. Altså, det er jo virkelig helt... Altså in your face.
1: Det er helt tæt på, og det er følelser, og det er... Det er også meget kontrast, den, han arbejder med, netop med at se for eksempel en lille levende pige blandt alt det død, der nu er lige præcis det sted. Altså, så, så kan man virkelig mærke kontrasten helt ind i maven. Ikke? Mm -hmm. mm. Men, men Sille, hvad er det her begreb storytelling for dig, hvis du sådan skal prøve at indkredse det lidt?
2: Ja, jeg synes det er svært. Nu har jeg jo lyttet til nogle af de andre afsnit, og, og folk lyder så begavet, når de giver et uh, svar på, hvad det er.
1: Fake it till uh, make it. <laughs> uh, ja, det
2: må godt være, det er det, jeg skal. Altså, jeg tror, at nu arbejder et meget kommercielt hus. Uh, Storyhouse Egmont, hvor storytelling er sådan et ord, der bliver brugt meget. Uh, uh, Oh, oh. Du er
1: vel egentlig den første, som nærmest har det som en del af din jobbeskrivelse, tror jeg. Og <laughs> <At> være storyteller. <laughs> ja, ja, præcis. Yeah. Hvad med Gry? Hun lavede det også... Øh... Ja, jamen, det, kan, det kan sagtens være. Yeah. Men, øh, men med det, der, med det ligesom hedder noget med storytelling og ja, det, storyhouse og sådan noget. Ja, det, det ja. Kan ja. Ja.
2: Men, men jeg, jeg tror, for mig forbinder jeg det meget med noget kommersielt. Altså, at det er næsten, vi har jo også en content afdeling og jeg tænker, at det er næsten det, er det, de laver. Øhm, jeg har aldrig set mig selv som storyteller. Men jeg fortæller jo selvfølgelig historier, mm, og, det er, yeah. og det er jo det, det her betyder. Men jeg tror, for mig betyder det, handler det allermest om, at vi har jo alle sammen en historie. Yeah. Og det tror jeg meget på. Um, og, og det handler om at finde den, den gode historie i det. Og den gode historie betyder, betyder ikke, at det behøver at være godt. Altså en lykkelig historie. Mm. Men den gode historie kan være alt, der på en måde bare... Øh, stikker lidt ud eller er lidt skævt, eller jeg kan rigtig godt lide historier, hvor dem, der normalt ikke bliver hørt, bliver hørt og det er jo sådan meget klische og idealistisk og irriterende journalist men alligevel, så prøver jeg altid eksempel her i min egen podcast-serie da jeg interviewede hende her Trine, der var ja, sy øh, og desværre døde her i januar mm. øh, der prøvede jeg virkelig at stille alle de forbudte i en spørgsmål Hmm. Altså, fordi man, hvordan kan man spørge nogen, der sidder og græder og siger, jeg, vil, jeg er bare bange for at dø, og så sige, jamen, hvorfor er du bange for at dø? Altså, det, på en eller anden måde virker det jo, jeg sådan usympatisk at spørge om.
1: Men det er Men, jo også de spørgsmål, som vi alle sammen sidder og brænder ind med, ikke? Præcis,
2: så. og jeg tror bare, at for mig handler det så meget om at stille alle de der, ikke sådan en forbudte spørgsmål, og jeg har lidt sådan et livsmotto, der jeg også fortæller alle mine venner, at der er aldrig noget, der er forkert eller forbudt at spørge om. Folk kan bare sige, at de ikke vil svare. Hmm. Og for mig er det meget storytelling, altså at man går helt derud, fordi der er ikke... Altså, hvad er det værste, der kan ske? Det er, at nogen siger, det går for tæt på, jeg har ikke lyst til at svare. Ja. Øhm, men at man, at man alligevel tør øh, kasser ud i det.
1: Og ja, det kræver jo fuldstændig is i maven nogle gange. Altså, det er jo journalistens værktøj nummer et, tænker jeg. Øh. Jeg kunne forestille mig, at det, det virker måske lidt afvæbnende, når man ser dig, altså, hvis jeg lige skal beskrive dig. At du er ikke særlig høj og lysthård og smilende og sådan noget. Jeg tænker, øh, du måske har mulighed for at komme lidt nemmere ind på folk. Altså, du virker afvæbnende i din attitude sådan Kan du mærke, at det Nej. hjælper dig på vej?
2: Jeg, jeg tror i hvert fald ikke, jeg er så skræmmende. Og Nej. Det, det er da det, det klart sikkert en fordel. Altså, at jeg ikke en stor, mørk mand. Altså, der, vi har jo mange fordomme om, om mennesker, og jeg, jeg tror, jeg, der er helt sikkert det element i, at jeg er en lille pige, der ikke virker så farlig.
1: Og så måske gå til at skabe tillid og alt det her. Ja,
2: måske. Det ja. håber jeg jo.
1: <laughs> det er fedt. Sille vi skal jo bruge det næste stykke tid på at dykke ned i din værktøjskasse. Men først så bliver du lige udsat for et stykke med Aarhus, som er vores channels, der er komponeret af Henrik Pahlke Møller. Så det prøver vi lige nu.
2: Så mange danskere døde sidste år. En dag blev en af dem mig, og det har jeg det rigtig svært med. Jeg frygter daglig at blive kørt ned, når jeg cykler rundt i Københavns gader. Jeg fyldes med angst, når jeg hører om andre menneskers sygdom. Og jeg har i en alder af 26 år aldrig set et dødt menneske. Og jeg gruer for den dag, jeg gør. Døden hænger som en gul postet i mit sind. Og minder mig om, at jeg og dem, jeg elsker, en dag forsvinder. Men sorg er som bekendt kærlighedens pris. Og jeg vil gerne lære at slutte fred med døden. For den indhenter også mig. Det er blot et spørgsmål om tid.
1: Men jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor podcastmediet? Fordi du er jo øh, digital journalist og, og, og primært primær, primær skrivende journalist. Øhm, og så kan du dig lige pludselig ud i at lave en podcast om et af de sværeste emner overhovedet. Altså, hvor, hvorfor valgte du podcastmediet? Hvad kan det, som andre medier ikke kan?
2: Jeg lytter til rigtig mange podcasts og har gjort det længe. Og jeg synes, det jeg synes, det podcast kan, som nogle gange, altså man kan sige, hvert medie har jo sine øh, fordele. Hmm. Og jeg synes, podcastmediet kommer enormt tæt på, men uden billedet, som på en eller anden måde godt kan gøre det skræmmende. Ja. Altså det kan godt være skræmmende at få et øh, kamera stukket direkte op i hovedet og skulle krænge sin sjæl ud. Men der, der kan man ligesom gemme sig lidt bag lyden her, og der er ikke nogen, der kan se dig. Nej. Og samtidig synes jeg, det er et meget, meget intimt rum, man kan skabe med lyd. Og fordi emnet var så tungt, eller ja, svært at mm. snakke om for mange, så tænkte jeg, at det kunne være rigtig fint, eller mit, mit, mit ønske var at skabe det her intime, øh, nærværende rum, hvor øh, dem, jeg intervjuede, følte sig øh, hørt og ja. set. Og, øh, men også lytterne følte, at de kunne... Øh, genkende sig selv i noget af det, eller ja, og det tror jeg, jeg synes, det var svært på skrift, det bliver også meget hurtigt banalt på skrift, altså det bliver det er svært at skrive, for nu har jeg igen skrevet rigtig meget om syge mennesker jeg har også lavet en long read med en, en mand der, ja, gradvist øh, altså, dør, hmm. eller han ja, og også om en kvinde, der har LS, en meget slem form for øhm sådan 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 sklerose inden
1: vi kommer aspekt tro for muskelsvind for at okay, sige perfekt. så vi er fuldstændig ah, okay, på fallet ja med karkalklysym skræk, ja. øhm,
2: og og det, der kan jeg huske der var faktisk stadig praktikant der skulle skrive og interviewe hende her der havde ALS og det var et venindepar. og hendes øhm, det var startet nede og ikke oppe fra hmm. så hun havde stadig sin, øh, sin stemme og hun kunne også gå og sådan noget men hun, øh, altså, det hang begyndte at hænge lidt øh, men det var så altså har stadig svært ved at udtrykke så Jeg kan bare huske, at det var, jeg ville så gerne have de facetter med på skrift, altså hmm. hvordan man kunne mærke og høre hendes, øh, hendes sygdom i, altså hvordan det påvirkede øh, hendes tale. Ja. Og det gjorde jeg, men jeg synes, der, 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 der ville jeg næsten gerne have haft det på lyd også. Ja. Og det, jeg prøvede faktisk også at finde en ALS-case øh, til den her podcast. men... Det er også den der balance mellem det etiske, fordi nogle af dem er, de er jo desværre hurtigt meget øh, syge, ja. så det skal heller ikke blive anstrengende at lytte til. Nej. Øhm, ja, så, så det er den der balance igen, ja. øh, men, men jeg tror bare, at jeg synes podcastmediet i det her tilfælde kunne gøre det meget mere øh, nærværende og intimt, end hvad øh, jeg øh, kunne formå at skrive mod af.
0: Ja, så fordi den er meget degenererende, og når den sætter sig på stemmen, så bliver det meget sådan noget... Ofte er der også nogle af dem, der skal have respirator mm. til værtrækning og sådan nogle ting, så hvis du havde haft den på lyd, så havde du jo fået de her nuancer af sådan en meget besværet
2: væretrækning. Præcis, ja. Og det, var også, og det var den overvejelse, fordi det kunne også være rigtig stærkt, men det kunne også være rigtig anstrengende at lytte til. Altså, fordi vi kender os selv, når man ser nogle af de her coronapatienter, der ikke kan få vejret. Mm. Og det er jo næsten... Man får næsten åndenød selv, ikke? Det mm. sådan... Ja. Altså... Ja, man kan næsten ikke holde det ud. Øhm, ja, så det, så det var derfor, jeg tænkte, jeg skal ikke have en med, og det var også derfor, jeg tænkte, øh, jeg tror, podcastmediet kan noget i det her tilfælde, når man taler om døden.
1: Jeg elsker jo det der med, at det er historien, der har dikteret, hvilken medieplatform den skulle udgives på, fordi det, det er faktisk meget det kredo, vi også arbejder med, at der er nogle historier, der egner sig bedst til et bestemt medie, og, og, og det, det lyder jo præcis som, som de valg, du har siddet der og arbejdet med, mm -hmm. men, men du var helt ny inden for podcast, da du startede med det her.
2: Altså, jeg har aldrig siddet med en Zoom Recorder i mit liv.
1: Og så kaster du dig ud i?
2: Alene, ja. og tager rundt i et eller andet. Uh, ja,
1: ja hvordan, øh, bare lige ganske kort, hvordan var indlæringsprocessen her? Jeg tænker, det er nogle interviews, der ikke må gå galt. Altså, ja. du har et skud i bøsten, og det er ligesom det, ikke?
2: Helt, ja, helt sikkert. Hvordan, ja, øh... hvordan greb du den? Jamen, jeg har fået sådan en lille kort kursus, altså vi snakker en halv time med øh, en, der hedder Sissel, der har været på 247, og hun øh, gennemgik bare lige hurtigt sådan. Så trykker du her, og så trykker du der, og så bare lige husk øh, at have den der lille flam, eller flam, eller fand, det hedder et eller andet på Zoom, jeg har allerede glemt nu, hvad det hedder. <laughs> øhm, og, og husk input og output, og hvad du trykker på, og så, og så var hun sådan, der er ikke så meget, der kan gå galt. Okay. <laughs> øh,
1: lige så snart der er teknik, så er der jo tusind fejlkilder. Ja, fejl kilder, ikke? men
2: jeg jeg havde så altså jeg, jeg, jeg tog ligesom bare ud og kastede mig ud i det, og jeg sagde også til kilderne sådan, øh, inden, at, øh, at nu må vi håbe, det virker. ikke Og, øh, og satte sidder, så kiggede jeg hele tiden lige over og sådan noget. Øh, men jeg, jeg havde kun et skud i bøssen, og især fordi, selvom at interviews altså, varierer i længden, så er de jo alle sammen oprindeligt, relativt lange, men jeg, jeg prøver også at strukturere det meget mm. grundigt, det havde jeg også inden min redaktør var ind over at sige det er vigtigt, når man laver podcast, at man er man har en meget klar ramme for hvad man vil spørge om, og hvordan man går frem fordi når man ringer kilder op, som jo var det jeg er vant til eller interviewer fysisk og skriver, så klipper jeg, altså jeg klippe, jo rundt og mm. frem og tilbage, og det er bare et meget det ved I jo selv, stort projekt, hvis man skal klippe i Hintenburg frem og tilbage og ind og ud og sakse og sådan noget, så så jeg prøvede virkelig at strukturere det, men det var, det var, der, jeg, var jeg var nervøs hver gang, det gik hvor, derfra. Hvor meget
1: klippet fra i det endelige produkt, man hører? Altså.
2: Øhm, jamen, det var faktisk også en del af processen, at øhm, oprindeligt tænkte jeg, at det kun skulle være tre afsnit. Nej, jeg startede ud med at sige, at jeg vil have ti. <laughs> Og så sagde min redaktør, øh, jeg tror bare, at du skal starte med tre. Mm. Øh, det er et stort nok projekt i sig selv. Så endte vi på fem. Og så endte vi på fem. Men det var, fordi vi så endte med at dele kilderne over, altså fordi jeg havde troet, at det oprindelige afsnit det første skulle være med... Øhm, to kilder, altså både psykologen og præsten. Og jeg så havde tænkt øh, hospitalssygeplejersken og så en case, og sådan, jeg havde tænkt det på en anden måde, men så blev vi enige om, at måske der er også en fin udvikling i, at jeg starter hos psykologen, som har noget med mig at gøre. Mm. Så bevæger jeg ligesom lidt over på sådan et lidt mere eksistentielt plan med præsten, og vi taler lidt mere omkring død og liv og lidt mere abstrakt. Og så hospitalssygeplejersken, der ligesom igen tilbage, hun arbejder fysisk med døden. Og så de her cases, som jo ikke egentlig ikke har noget med mig at gøre. Nej. Hvilket er fint. Altså. Det yeah. yeah. skal <laughs> jo ikke handle om mig. Men øh, ja.
1: Men. men øh det er jo også lidt en forskel på medierne, tænker jeg, hvor i en skreven artikel, nu har jeg selv skrevet rigtig meget, der kan du nemt flette kilder ind og ud mellem hinanden, du kan selv lave overgangene. Når du har deres stemmer i din øre, så tager det lige noget tid at vente til den person og den stemme, og, og bygge din egen fortælling op om, hvad er det for en person, jeg lytter til og sådan noget. Så det der med, jeg, jeg, jeg tror også, enkilde fortællinger nogle gange står meget stærkere i et podcast medie i stedet for, at man... Man begynder at blande mellem hinanden, men det er jo så også det resonemang, I er kommet frem til.
2: Ja, ja. ja. jeg tror også, det blev for... Øhm, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke høre det for mig. Altså, det blev for, for, på en eller anden måde for forvirrende at skulle gå fra en kilde, og så nu tager jeg over til en anden. Og, ja, så, så Det bliver...
1: Det blev. kan også lidt blive ligesom samtalen, hvor der er for mange, der taler i munden på hinanden, hvis man sidder til et eller andet selskab. Ikke? Altså, altså, mm. Så bliver man også sådan, man hører måske ikke lige så ligesom meget efter, hvad man Som,
0: Som i, at vi står tre her og snakker i uh, mikrofonerne i folks lige nu. Jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe lidt tilbage i forhold til det her med teknikken, fordi du siger en Zoom-recorder, og der er vi ude i sådan en mindre håndholdt diktafon-ting med en, to, tre, fire indgange, ud og møde kilderne, mikrofon, hovedtelefoner. Hvad havde du med at udstyre?
2: Jeg havde sådan nogle stativer, som jeg kunne sætte en, en mikrofon på. Altså, jeg er jo ikke teknisk overhovedet. Jeg har bare en normal lille bitte diktafon, så jeg kender slet ikke til de avancerede udtryk eller termer for det. Men ja, jeg havde en Zoom-recorder, og så havde jeg nogle eksterne mikrofoner, som jeg ligesom satte op, så vi sad øh, med, en, med en god mikrofon. Øh, og, øh, og det var det.
0: Jeg tror, grund grunden til også, at jeg spørger, det er lige så meget for, at når man lytter til den her podcast, kunne det være fedt at mærke, at det faktisk måske ikke behøver at være det helt store tekniske udstyrsstykke som lige nu, hvor vi står i et lyddæmpet lokale med mikrofoner på sådan nogle ophængte eller øh, stativer og popfilter og hovedtelefoner på og flere kanaler og mixer og lyd og alt sådan nogle ting. Man kan faktisk godt gå ud og gøre rigtig, rigtig, rigtig rigtig meget helt lavpraktisk.
2: Ja, helt sikkert. Og det var også... Øh, jeg tror også for mig var det også meget sådan... Det var også det, som hende der Sissel som sagde, at... Øh, at egentlig gør det ikke noget, at det virker autentisk, og det gør, at der lige er en lyd. Jeg har fået at vide, at man skal ikke have en eller anden, et ur, der tækker, eller et det.
1: <laughs>
2: køleskab, der larmer. Men, men det der med, at det gør ikke noget, at det gør, at det gør, at lydniveauen lige forandrer sig lidt, eller at man hører en øh, dør, der bliver smækket, fordi der er en kone hjemme. Eller, altså, det er okay, at, at det bare er autentisk, altså, fordi de fleste er ret øh, overbærende som lytter hvis de synes, det er interessant nok. Ikke? Jeg tager taget hen på Sankt Lukas Stiftersen i Hellerup. Her skal jeg møde Bosnik og Boman, der er psykolog og gennem de sidste 20 år har arbejdet med syge og døende mennesker. Han ved om nogen, hvilke former dødsangst skal tage. Nu skal han gøre mig lidt klogere på min.
1: Nu prøver jeg lige at skifte emne over til dit arbejde med kilderne. For du har valgt fem forskellige tilgange til døden. Du sagde mig før, jeg mig lige og igen. Det er psykologen, det er præsten, hospice så en overlever af op til flere hjertestop, og så til sidst en uhelbredelig syge kraftpatient. Jeg kunne godt tænke mig bare at lige at spørge ind til, hvad ligger bag valget af lige præcis de fem kilder?
2: Jamen som sagt havde jeg også tænkt, at jeg skulle have 10 afsnit, så jeg havde tænkt, at der var mange flere.
1: Og hvem skulle det så i gudafald have været?
2: Jamen, øh, vi snakkede meget om, hvad... Øh, hvad for nogle former altså for dødsangst, man kunne have, eller sådan, hvordan man kunne arbejde eller have med døden at gøre på forskellige måder. Øhm, og jeg talte med redaktør, om, at man også kunne have interviewet for eksempel en kvinde, hvis man er i krig. Mm. Øhm, fordi hun må jo også sidde, altså, som har skrevet et, et, et afskedsbrev. Altså det der med, at så man på, der man så pårørende, men, men at sidde på den anden side øh, kunne også have været interessant. Øhm, så talte jeg også øh, om at besøge øh, en bedemand, det er jo oplagt ja. øh, og vi snakkede også om, at jeg kunne lægge mig en kiste og <laughs>
1: havde det været fjernsyn, så var du ikke kommet ud nogen Præcis, den der, så, var
2: jeg taget, så havde jeg taget det, men, og jeg tænkte også kunne der være noget fed lyd i, at jeg lå i en kiste men det var også lidt for oplagt på en eller anden måde øhm, ja, og så også ude i et krematorie men det er egentlig mere, det vil mere være fordi at lyden af mig, der skal besøge det her krematorie, altså det det vækker så meget angst i mig, at jeg jeg tænkte, der kunne være noget i, i den lød. Altså, øh, men det valgte vi så fra, øh, fordi vi synes det på en eller anden måde, der var nok i det andet.
1: Mm. Men du er meget bevidst om at bruge dig selv, og hvordan du selv reagerer i situationer og sådan noget.
2: Ja, helt ja, det, sikkert. Det,
1: det, er jo, det er jo også lidt en grænse, man går på som journalist. Altså, at øh, Den klassiske journalist må jo ikke bruge sig selv, kan man sige. Det er det, vi alle sammen lærer på journalisthøjskolen. Mm. Men vi ved også godt, at det bliver rigtig fedt, hvis man bliver berørt. Mm. Og især når man går med en mikrofon og rapporterer og mm. laver sådan noget old school field recording. Mm. Øhm, hvad har du tænkt om det? Altså har du åbnet fuldstændig op, før du godt selv måtte blive berørt, eller har du tænkt dig som en journalist på afstand, der skulle afdække et område objektivt?
2: Jeg har helt sikkert ikke tænkte, at jeg skulle være en objektiv journalist, men jeg tror jo ikke på, det tror jeg ikke, der er rigtigt, nogen, der tror på. Ej, det er, er, lidt er død, af ja. 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 Men man kan sige, at hele det der med, at journalister bruger sig selv mere og mere, altså også bare på skrift, altså man kan jeg læser meget z og der bruger de rigtig meget sig selv, hmm. øhm, og, og jeg synes, at nogle gange fungerer det, andre gange fungerer det slet ikke, altså hvor det er helt off, men her gav det så meget mening, fordi det var jo motoren, at det var mig, der var bange for at dø. Ja,
1: det er titlen. med på, at det var der. meget
2: der treagtig titel, men, <laughs> men vi tænkte sådan, nu, nu er det ligesom mig, der, der, der er motoren, og så må øh, så med de andre. Men jeg synes heller ikke, det skulle kun handle om mig, men det er klart, det var da en afvejning. Hvor meget skal jeg fylde? Hvor meget skal min, min fortælling? Fordi jeg synes jo også, at det er jo enormt sårbart at fortælle. Det kun, før den her podcast kom ud, har det kun været min nærmeste venner og familie, der har vidst, at det har været noget, der har fyldt for mig. Hmm. Øhm, så, så derfor er det jo på mange måder, og det er jo også igen, nu har jeg jo talt om mange kilder, om det er jo meget klassisk, og så ender man bare med at fortælle det til hele verden.
1: Yeah,
2: yeah, yeah. <laughs> øhm, men jeg, det er jo en balance mellem, at det skulle ikke blive for privat, men det skulle stadig være personligt. Yeah. Så jeg har prøvet at give noget om mig selv, og fortælle om episoder, hvor jeg altså, prøver at forklare, klar, hvad er det, min dødsangst bunder i, men jeg, og jeg har prøvet at skrue lidt op for, for mere og mere for hver gang. Altså, så jeg ikke gav det hele på en gang. For det kan også blive meget overvældende, sådan, når jeg bare ramsede op. Så oplevede jeg det, og det, og det, og det, og det, og det, gav mig dødsang. altså ja. Så jeg har også så prøvet du, at dosere dosering, det. Ja. Ja, jeg har virkelig prøvet at dosere det. Øh, det nu er I tydeligvis lyttet til det hele. Ja, ja. Og, og der får man jo mere og mere at vide, eller sådan finder ud af, okay, der er også noget med... Min far også har haft et hjertestop, eller ja, hvad jeg havde haft en blodprop i hjertet. Hun hjertestop. Øhm, og ham, der har haft et hjertestop. Og sådan det her med, at, at ja, det er noget, der udvikler sig ja. over tid, så jeg ikke bare giver det hele væk.
1: Men, men altså, så har du så valgt de her fem personer, som jo lidt hjælper dig med at besvare det store spørgsmål, eller i hvert fald nå en ny erkendelse. Det er lidt den dramaturgi, der ligesom er lagt ned over det. Lærte du noget af dem, som kom bag på dig? Altså, fordi jeg tænker, det er jo lidt klassisk valg af kilder, ikke? Øh, der er ikke noget, der sådan virkelig overrasker, når man tænker, jeg skal lære noget om at dø, jeg skal få en eller anden erkendelse. Nej. Men var der, var der noget i situationen, når du sidder og snakker med dem, der sådan egentlig bare rev der fuldstændig rundt og tænkt, okay, nu er jeg et nyt sted?
2: Altså lige til først at sige det med valg af kilder, de er meget klassiske, ja, men jeg synes ikke, der har været en podcast som en. Nej. Altså, så det og jeg har ikke selv lyttet til nogen, også nogle kilder, altså for eksempel ham, der har haft tre hjertestop. Jeg har da aldrig hørt nogen spørge eller få en til at fortælle, hvordan fanden lever man efter det? Altså, mm. hvad, hvad, går man ikke rundt? Jeg vil konstant gå rundt og være bange for, ah, er der noget med mit hjerte? Ja. Øhm, eller hende, der er helt syg, så jeg synes, der manglede det der med at gå helt tæt på.
1: Men klassisk behøver heller ikke være det. Nej, nej, overhovedet Det var bare, det var, det det var bare lige noget, ja. jeg kom
2: til at tænke på i forhold til det. Hmm. Um, og jeg synes, at ham, præsten, også havde uh, hans tidligere, og jeg synes, at han havde sådan nogle fine, fine betragtninger omkring liv og, og død, uden det blev kliché uh, og banalt og irriterende. Hmm. Um, og så til de, Hvad var det, de spørgsmål Jamen, om, om? Om der var noget,
1: der kom bag på dig.
2: Nå, jeg, um, jeg ved ikke, om der var så meget, der kom bag på mig, men jeg vil sige, at jeg har ikke haft... Jeg har ikke tænkt særlig meget på dødens siden. Altså, min, jeg har ikke tænkt over, at jeg skulle dø. Jeg har ikke været på den måde bange, når jeg cyklede rundt i København. Øhm, det har ikke fyldt på den måde i mit sind, som det har gjort før.
1: Så for dig, Sille, har det været en eller anden form for hele katharsisk proces på en eller anden måde? Ikke? Jeg
2: tror, det har givet ro at tale så meget om det. Altså, det, der, det er jo også lidt, det psykologen siger, men for det første sagde han jo det der med, øh, altså, vi, ikke vi skal dø, men at han sagde, jo mere man ligesom fodrer den der tanke, altså, det, det gør hverken fra eller til, hmm. så du kan godt blive ved med bare at tænke på det, men det gør ikke, altså, du, kan, du kan ikke styre det, og jeg tror bare, at det, det har alligevel, jeg troede ikke, det gjorde noget ved mig. Ja, altså, der var færdigt, tænkte jeg, at der er ikke skete en men, men nu er der jo gået nogle måneder, og jeg kan bare mærke, at vi har slet ikke følt på samme måde, så der har nok været en proces i det der med alligevel at tale højt, uanset hvad.
0: Hvordan har, hvordan har dine nære venner så, øh, familie, sådan taget imod den, nu hvor du så har åbnet op, og hele verden ligesom har fået lov til at lytte til, at du har haft den her angst, eller har den her angst?
3: Mm,
2: altså, min mor og far har jo godt vidst det. Øhm og jeg tror også, at min, mine nærmeste venner har også godt vidst det, men der er da flere af dem, der har været sådan overrasket over, hvor meget det har fyldt øh, for mig. Og også min eks-kæreste synes også, det var meget overvældende, at det havde fyldt så meget, og det troede han ikke. Øh, men, men de har egentlig bare sagt, at de synes, det var fedt og sejt, og ja, der har ikke været sådan en chok-tilstand.
0: <laughs> det er også det er fair nok, men, ja, Kommer der flere nu, hvor altså, har der har været nogle reaktioner, der gør, at der kunne komme en 6, 7, 8, 9, 10. afsnit, eller hvordan, hvordan ser det næste ud, hvis man kan sige sådan? Altså, kommer der flere afsnit af, af den her podcast?
2: Altså, Det er ikke noget, der er på tegnebræt, men øh, jeg havde på et tidspunkt gad, jeg gad godt, at jeg har en, flere venner, der er antropologer. Hmm? Og, og jeg snakkede med veninden om, at øh, et eller andet sted i Indonesien, en eller anden lille ø, der har de også nogle ritualer med, at Øh, at de sætter De, de døde Lad de være i huset Så det er sådan skeletter der bare er rundt omkring wow. øhm, Ja det lyder meget øh, Klamt syret ja. og alt muligt øhm, Og jeg, fik, jeg har sådan Jeg synes det kunne være virkelig spændende At tage ud i verden og op Altså se hvordan igen lidt Eller det du sagde med, med ham fotografen Altså hvordan det er, at andres forhold til døden er ikke, og det er jo så fremmed for os at skulle placere den døde i vores hjem. Vi prøver jo gerne at bare gemme det væk hurtigst muligt.
1: Det er, er der ikke mange, der kalder det det sidste tabu, ikke? Altså, jo, jo, jo. at vi er jo, jo. så bange for døden, det synes jeg er mange, der har beskæftet sig med. Mm, jeg, ja, jeg er også lidt nysgerrig på øh, tilbagemeldinger fra folk, der ikke har været nær på dig. Altså, nu har du, det var en meget privat ting, som du så lige pludselig åbnede op for hele verden, som du sagde før. Øhm, og du kan mærke, at du har ændret dig, og du måske ikke tænker så meget på det. Har du fået tilbagemeldinger på andre, der har kunne fået noget ud af at lytte til det, og mm. også har ændret sig?
2: Ja, altså ja, det har været meget sådan overvældende og sødt, men også lidt specielt, da jeg har oplevet, at flere også ude på min arbejdsplads, som jeg aldrig har talt med. Hmm. Nu arbejder jeg et relativt stort mediehus. Jeg er kommet hen til mig og begyndte at åbne op om, at der var en, hvis mand var død, og nu ville hun godt Hun havde skrevet dagbog, og ville gerne sende mig alle hendes dagbogsnotater, hvis jeg gerne ville læse dem, hvis det kunne give mig mere ro. Og der var en anden mand, der fortalte også, at hans mor var blevet syg og så den der følelse af, at folk åbner sig op, øh, uden at jeg har bedt om det, eller uden at jeg har gjort noget, eller det føler jeg jo ikke, jeg har. Hmm. Øh, det er meget overvældende og enormt sødt, men det er også lidt specielt, fordi hvordan skal man lige altså, reagere? Jeg kan jo ikke bære andres sorg eller byrde. Eller, altså, så, så det er sådan en... Ja, det er, sådan den er en blandt, dobbelt ja. på en
1: eller anden måde. Du har i hvert fald tydeligvis stillet de spørgsmål, som andre har brændt ind med. Men du bliver meget rost for din tilgang også, altså din chefredaktør kommer med nogle meget flotte vendinger omkring det. Hvad er det, du tror, at du gør rigtigt, når du taler med de her berørte personer om et ømtåligt emne? Nu ved jeg godt, det er svært at svare på sådan noget om sig selv, at gå ud og kigge på sig selv udefra, men nu har du været i så mange situationer, hvor du har siddet med folk foran dig, som har haft det svært eller været svært at tale om. Hvad er det? Hvis du sådan skal prøve at pinpointe... Hvis det jeg skal
2: rose mig selv.
1: <laughs> ja, eller hvad kan man sige? Fremhæve, hvad det er, der, der fungerer.
2: Øhm, jeg tror, det der med at give plads og lade lad stillheden være der, og mm. ikke være bange for den, øh, gør også... Og det er jo også et, et klassisk journalistisk greb, men der er fandme mange, der, har, der har svært ved det, ikke altså, som har svært ved at være i... I stillheden. Øh, og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg dyrker den, men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg kan rigtig godt lide det. Fordi det netop giver plads til den der efterreflektion, altså hvor folk lige sidder og tænker. Og så kommer der ofte noget ekstra. Øhm, men, men også det, at det giver noget ro til podcasten, og det synes jeg, den har brug for. Altså, at det ikke, den skal ikke bare jappes igennem. Øhm, så det synes jeg fungerer.
1: Hmm.
2: Og så tror jeg også At, øhm, at ja, mange synes jo det er modigt Altså jeg synes jo ikke selv det er mod øhm, men, men jeg tror det der med At jeg øhm, Giver noget af mig selv alligevel stadig øh, øh, Det gør jo altså, Som du selv siger det sidste tabu Altså folk synes stadig det er vildt At jeg fortæller At jeg er bange for at dø Men, men igen, jo flere gange jeg siger jeg er bange for dø Jo mindre slagkræftigt bliver det på en eller anden måde, så ja, det har taget lidt luft med ballonen og, og det, det tror jeg også bare, ja, gør noget ved podcasten. Mm.
0: Jeg synes, der er et eller andet, du må undskylde Jakob, men der er et eller andet spændende ved, at, at dem, der har lyttet til din podcast, har lært dig at kende. De har haft dig helt inden mellem ørerne i en halvanden, en to timer, og det må vel være derfor, at, at de føler, at de kender dig så godt, at de vil komme og dele dagbøger med dig. Altså jeg, der, jeg synes, der var et eller andet mere i det, at, at, at reaktionerne fra, fra dem, du overhovedet ikke kender, fordi det er jo et eller andet sted det, som, som podcast kan, ved at man kan identificere sig med den stemme, som du bringer frem, både i kraft af dig selv, men også af dem, du taler med. Og der er sådan... Jeg synes, det er et eller andet rørende ved, at folk de på den måde kan... Kan, kan føle, at et menneske, som de dybest set måske aldrig har mødt eller kendt andet, måske de har trykket på den samme knap hen på kaffeautomaten, lige pludselig tænker, jamen, fordi jeg har lyttet til dig, så giver det mig også ret til at komme hen og dele noget af det aller, aller indeste, som er det her med at være bange for at dø. Og hvordan, hvordan, hvordan tager man imod sådan et menneske, og ja, selvfølgelig giver man plads, som du siger, og lytter til det, men, men er, det ikke, er det ikke vanvittigt specielt at stå i den situation?
2: Jo, det er det. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før, men øh, jeg, jeg tror også at lige der, da, da for eksempel øh, en, en kollega eller en ude i huset øh, ville dele sin dagbordsnotater med dig, var det meget sådan en øh, følelse af, at jeg bliver nødt. Altså, jeg skulle faktisk noget, og jeg havde faktisk ret travlt, men det kunne altså, jeg blev jo nødt til at lade hende fortælle, øh, dele af sin historie eller jeg bliver nødt til at spørge ind, så det er en, der er også noget forpligtende i det, altså at man bliver også nødt til, når nu jeg har lavet den her, og der så er en kvinde, der deler noget så sårbart og privat og forfærdeligt, og hun har mistet sin mand, så kan jeg jo heller ikke bare hvad jeg finder af at sige, nu, jeg, jeg har en aftale om en halv time, så jeg blev nødt til lige at smutte. Øhm, så, så jeg blev selvfølgelig nødt til at, at spørge ind. Men det, var, det er jo den der balance, også, fordi jeg prøvede ligesom også at sige, jeg jeg behøver ikke, den, altså hvis du gerne vil sende dem, må du selvfølgelig gerne, men jeg, jeg, jeg behøver dem ikke, og sådan, fordi jeg har jo, altså jeg skal jo ikke se en Star Wars notater, men, øh, men det er det er meget specielt. Det det.
1: Jeg, jeg synes lidt, der er, en, der er et short wrap-up på det her, fordi nu har vi jo snakket med en del venner af podcastprisen, og blandt andet har vi snakket med dem, der lavede Blackout pin på billedet, der handlede om, om hele den her situation med billeddeling mod sin vilje og sådan noget. Og, og hun oplevede jo lidt det samme med henvendelser af, at du har åbnet op, du har turde være personlig øh, med åben mikrofon, du har fortalt din historie, det gør, at jeg kan reflektere i, i din fortælling. Lidt det samme som noget, det, du siger nu. Ikke? Og der, der tror jeg bare, at, at det ligesom gennemgående podcast podcastmediet er bare helt utroligt stærkt til du hører en stemme, du hører en, der siger noget, der resonerer i dig selv, så får man virkelig lyst til at starte en samtale med, med vedkommende. For det var i hvert fald også den, den fortælling, der var der, ikke? Altså, at, at folk bare lige pludselig så vælter det bare ud, ikke? Altså...
2: Jo, og man kan sige, at nu, nu arbejder jeg jo for sådan en ja, livsstilside, øh, som vi kalder os. Og det er jo sådan set alt, ikke? <laughs> ja, ja. Øhm, men, øh, men der skriver jeg rigtig, rigtig mange historier med øh, også. Øh, vi skal også til vores børn, så det er sådan mødre, hvis børn har autisme eller øh, har en eller anden uforklarlig diagnose, som de så selv er gået ind i en eller anden kamp for at finde ud af, hvad de fejler, børnene og sådan noget. Det er jo tit for, øh, folk, der har et eller andet på hjerte, de gerne vil fortælle, og så skriver de altid, jeg har fået så mange reaktioner, jeg har fået så mange henvendelser, og det er jo den der følelse, altså selvom vi jo i dag lever i en tid, hvor for at lave ikke andet end at dele ud af sig selv og måske også dele for meget mm. øh, eller sådan, grænsen er i hvert fald blevet mere og mere øh, utydelig mm. så, så, så kan vi jo godt lide det som mennesker at vi kan genkende os selv og tænke, ej så er vi ikke så speciel, eller jeg er ikke alene eller hvad det nu kan være jeg tror også det er derfor, det øh, er så succesfuld fordi det er jo ikke andet end, end case-fortællinger der er med unge, der er ensomme, eller en, der drikker for meget, eller det er jo alt sammen ting, som vi kan genkende os selv i, på en eller anden måde, og, og det er jo det, der skaber nogle reaktioner, så på en eller anden måde, vi er jo bare sindssygt banale, ikke?
1: Altså nu, øh, vi har begge to arbejdet for Muskelsvindfonden, og der øh, var der også en gennemgående fortælling med, at øh, når folk får stillet diagnosen, så bliver det også øh, tilbudt at blive en del af de her grupper for folk med samme diagnose, hvor der i lang tid er mange, der takker nej til det, fordi det er så skræmmende at se, hvordan sygdommen så progrærer, og hvor fremskreden den kan være hos andre, og hvor det ender henne. Men i det øjeblik, de så alligevel overvender sig selv og siger ja til at dele ud sammen med andre, der er i samme situation som mig selv, så er det noget af det mest givende, de overhovedet kan være ud, mm. udsat for. Ikke? Så der er, der er virkelig det behov for at, 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 at se at se smerten i den andens øjne, eller hvad kan man sige? Ikke? Altså, at man, man finder nogen, der står det samme sted, eller i hvert fald noget tilsvarende og for, det. Det er bare banalt menneskeligt, tror jeg.
3: Mm.
2: Jamen, bo... Jeg skrev skrevet til dig, eller ringede til dig, mm. fordi øhm, jeg gerne vil blive klogere på min egen dødsangst. Mm. Jeg kan mærke bare det, jeg siger det, så bliver sådan, mit hjerte banker lidt hurtigere. Mm. Det er noget, jeg har dealet meget med her de sidste mange år, efter jeg særlig har flyttet hjemmefra. Mm. Og, øhm, og jeg ved jo, at du gennem dit virke som psykolog de sidste 20 år, mm. og blandt andet arbejdet meget med døende og syge mennesker, mm. øhm, ved noget om, hvad... Det er det for en størrelse og øhm, hvorfor vi mennesker kan være enormt bange for at dø?
1: Nu har vi snakket lidt om din værktøjer, mens du lavede podcasten. Hvis vi sådan skal lige op i helikopteren nu, har den været ude i et tid, du har vundet priser for den, du har høstet roser og, og fået nogle reaktioner på den, øhm, hvis du skulle lave podcasten helt forfra en gang til. Var der så noget, du ville lave om? Og hvorfor?
2: Det er et godt spørgsmål. Tak. Det har jeg ikke tænkt over. <laughs> øhm, altså udover sådan noget teknisk lydagtigt. Øhm, nej. Det er ikke, altså det er ikke, der er ikke noget, der lige slår mig. Der er helt sikkert et eller andet, jeg ville lave om, hvis jeg skulle starte forfra. Men, men der er ikke noget, der slår mig lige nu. Fordi jeg synes, der var en, jeg synes, der var en fin lille pakke, der blev lavet på en eller anden måde. Eller sådan det. Ja. Jeg
1: tror du, det var fordi, at I havde gjort et stort stykke forarbejde? At det landede så heldigt? Eller?
2: Mm. Jeg havde selvfølgelig gjort mig mange tanker om det her, men jeg var også nervøs for om, om jeg havde nok på hjertet. Altså mm. om jeg var om, det, om jeg gav folk nok. Øh, og at lytterne ville få noget ud af det. Men det har de jo så åbenbart... Altså, jeg havde aldrig en vildst fantasi troet, at jeg ville vinde nogen som helst pris. Nej. <laughs> øhm, slet ikke for sådan noget. For mig lyder det jo sådan amatøragtigt i forhold til øh, folk, der har lavet podcast i mange år. Øhm, men jeg, jeg tror også, ikke, jeg kan svare på, om der er noget, der vil lave om. Det er meget irriterende, men... Øh, Ja, der er ikke lige noget, der slår mig.
1: Men Det er jo en dejlig privilegeret situation at stå i, tænker jeg. Altså, at man egentlig er ret tilfreds med det, man har lavet. Altså man ja. kan sige, at fordelen med sådan en
0: podcastrække er jo også, at, at hvis du laver en 6'er eller en 7'er og putter ind, er der jo aldrig nogen, der vil opdage, at den var ting som en podcast i fem, altså så jeg tænker sådan møder du denne her case-historie, som kan fortælles eller laver en opfølgning på hende med stop kraft eller ham, der har fået det femte og sjette hjertestop hvis syvningsretten aldrig sker, men, men at, altså jeg mener, der er jo mange måder at fortsætte den på, også at tage ud i verden, som du siger, og, og, og se andre hvordan de fortolker døden så, altså, det er jo det jeg synes, det er det der genialt ved podcast altså,
1: <laughs> ja, og så, så er der igen hele den der, får man så den hat på Altså, bliver man så Sille, der snakker om døden? Ja. <laughs> det er ikke, altså, nu snakker vi med Gry Jeksen, der var blevet hende, der ligesom kæmpede kvindernes øh, kamp i historien ja. og sådan noget, ikke? Altså, der kan man let blive sådan, øh, få et eller prædikat på sig.
2: Jeg tror faktisk næsten hellere, at jeg vil lave noget andet så. Altså, noget helt andet. Det er jeg har talt med min af mine, øh, mine kollegaer om, jeg har bare godt givet at lave en vild sjov podcast. Mm. Altså, sådan en helt ekstremt sjov, og ja. det ved jeg overhovedet ikke, hvad man gør. Men, øh, men, men noget helt andet i hvert fald. Har, har
0: du sceneskræk? Så kan du dykke Nej. ned i det.
2: Nej, jeg ikke...
1: er bange for scenen. Æ, er bange for scenen. <laughs>
2: Nej, Undskyld. jeg har ikke sønderlig meget sceneskræk.
1: Hvad, hvad er du mest stolt over? Ved Silla er bange for at i podcasten.
2: Hvad er jeg mest stolt over? Jamen, jeg er da stolt over, at jeg har lavet øh, min allerførste podcast som øh, professionel øh, podcaster, synes var god nok. Øh, til at kunne vinde en pris. Mm. Det havde jeg ikke tænkt. Nej. Jeg, men, øh, og så er jeg da også øh, stolt over, at jeg bare kaster mig ud i det hele. Altså redigering og teknik og Manus, altså jeg har lavet alt selv, ikke? Øhm, og selv coveret er også noget, jeg har lavet selv. Altså, eller, coveret har vores art director, men, men selve øh, skrifttypen, det er også, der silder bange for, det, det er min håndskrift. Ja, oh, det er sejt. Så det hele er ligesom, det er meget mig. Ja. Jeg tror egentlig, at det er det. Altså, det, det, det kunne næsten ikke være mere mig, øh, hvis jeg selv kunne have taget billedet, så havde det været 100% mig, men ja.
1: Det lyder lidt som den der integritet, som Christian Haver han øh, påpegede tilbage <laughs> i sin, <laughs> sin anden anbefaling. Ja. Øh, du har været lidt inde på det, men, men kommer der flere podcast fra dig, og, 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 og hvad skulle de i givet fald handle om så?
2: Altså, der er ikke lige noget på tegnebrettet lige nu, men øh,
1: Hvis du nu ja. skulle drømme sådan helt vildt Ja. Du siger noget sjovt
2: Jamen, det er nok ikke, altså når det så kommer til stykket, vil jeg jo nok godt lave noget andet, der også har en vis substans, og jeg tror, det er det jeg synes, der er svært, altså at, at hvis jeg skal lave, det er faktisk næsten øh, ulempen ved at at vinde en pris for den første podcast, man laver, det er jo, at så, hvis jeg vil lave ny, så vil jeg også bare gerne have, at den er rigtig god.
1: Og den svære tor. Ja, den svære ja. tor.
2: <laughs> Hvorimod artiklen, dem spiller jeg hele tiden ud, så det er sådan... Ja. ja men, øh, men, men det skulle nok være noget helt andet, hvor jeg ikke... Og så omvendt, så kunne det også være, at jeg skulle bruge mig selv. Jeg ved bare ikke lige, hvordan... Altså, jeg har talt med... Øh, jeg har talt med en forleden omkring sådan noget med... Øh, kroppe som kvinder, altså at, at vi altid bliver, altså vores kroppe betyder helt vildt meget for vores måde at være i verden på, og nu er jeg jo lille, mm. øhm, og bliver set på med særlige øjne. Øh, Hvor høj er du? Jeg er 51, mm. ja. Ja. Så. så jeg er en lille en, ja. og, øhm, og hende jeg snakkede med, hun er høj, og vi selv karakteriserer sig som tyk, så vi var bare sådan to kvinder, der var meget forskellige, og blev betragtet meget forskelligt. Mm. Øhm, så det var det er et bud, men det er jo ikke sådan vildt øh, sjovt.
1: <laughs> men der er jo alt muligt greb, man kan tage på den fortælling, tænker jeg. Altså, det er ja, jeg, jo jeg prøvede i hvert fald med
2: den der artikel med de høje kvinder. Der ja. prøvede jeg. Jeg håber for, jeg synes det var lidt sjovt, for det var ret komisk.
1: Der, det, altså, der er jo så også en billedside, der er, er meget givende, kan man sige, til sådan en artikel, hvor du ser, øh, jeg tror det er fem høje kvinder, kom gående ned og strøget ved siden af hinanden, og der bare af folk, der kigger på dem. Ikke? Ja. Det, det er måske lidt svært i podcast, der skal man nok tænke andre greb, ikke? Mm. Men, men hvordan er tilgang? Nu kommer vi til at tage dig til indtægt for fremtiden inden for podcast, for du er talent. Du har vundet som vores talent, så det må være dig, der viser lidt om, hvad det er, vi skal holde øje med. Hvis man kigger over hos, hos Egmont eller TalkTown, hvor du nu er, hvor, hvor vil man hen med podcast? Altså, hvordan går man til det medier i, i den koncern, hvor du sidder?
2: Åh, oh, det er et stort spørgsmål, det ved jeg ikke, om jeg må besvare. <laughs> der er mange den, store... Nej, men fra den plads, chefer, hvor du sidder mig. på,
1: altså... Øhm, for
2: Fra den plads, jeg sidder på, der... ser man gerne, at... Der er mange øhm, modstridende interesser. Lad mig sige det sådan. Men, 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 men der bliver da hele tiden produceret nyt. Ja. Øh, til TalkTown. Øh, lige nu, øh, altså primært til børn. Ja. Øhm, og det er ikke fordi, altså de gode idéer bliver, er, der, er der altid altså, åben for. Så, så det er ikke fordi, at hvis jeg havde en brandgod idé, det er mere det der med ressourcer, og nu er jeg jo skrivende. Og øh, hvis jeg, nu brugte jeg næsten to måneder på den her, hvor jeg ikke lavede andet. Okay. Æm,
1: ja, det er jo også et privilegie, at gøre ja, gør det. Og, og
2: det, er det, og det er jo et kæmpe privilegie. Så hvis det var, at jeg skulle lave en ny, så skulle jeg helt sikkert gøre det ved siden af øh, at den, mit almindelige arbejde, skulle til at sige som skrivende journalist.
1: Men det fortæller alligevel noget, synes jeg, om et hus, at man kan gå ind og sparke døren ud og sige, jeg vil gerne lave en podcast, jeg vil gerne have to måneder til at lave den. Øh, fuld løn og kreativ frihed, tænker jeg, og den skal jo ikke være i 10 afsnit. Øh, og sådan altså, der, der, det lyder som om, der er en velvilje til at prøve ting af.
2: Ja, helt sikkert. Det,
1: øh, nu har du jo også bevist, at du kan, og du kan vende ja. priser for det. Altså, tror du ja. så, at det bliver nemmere at komme igennem med næste projekt?
2: Mm. Altså, jeg tror, Det kommer an på, hvilken redaktør man spørger. Mm. Den ene redaktør vil sige, yes, og den anden vil sige, men så skal vi have nogle ressourcer et andet sted fra. All right. Så for det var nemlig et privilegie, at jeg fik lov til at trække to med noget i kalenderen, altså i huset, for jeg var jo stadig altså, jeg var jo ansat så på fuld tid mm. øh, som skrivende. Ja.
1: Så der var andre, der skulle skrive om, om høje i der, der var
2: andre, der skulle skrive om ja. høje
1: <laughs> men, men hvis vi så lige letter endnu mere med helikopteren, og kigger på podcastmarkedet i Danmark. Nu har du selv kun produceret én podcast, men, men du lytter til mange, siger du. Kan du sådan give en føler på, hvor du, hvor du ser, at podcastmarkedet i Danmark er på vej hen? Igen fra din stol. Nu tager vi der til indtægt for en hel masse.
2: Og men, du spørgsmål. er jo årets talent, ikke? Ja, det, det Så vil man
1: et eller andet. Ja, som års talent, så gør man ja. <laughs> kan det. Du, kan du mærke nogle bevægelser, eller kan du se nogle tendenser? Eller?
2: Altså... Der sind, der bliver produceret så meget. Og der bliver produceret noget til alle. Men jeg tror meget på niche podcasts, altså ligesom niche-medier. Hmm. Så tror jeg meget på, ligesom at jeg dykker ned i et emne. Og så er det bare det. Så tror jeg også meget på, at, at, at det der med, at man, at man har en meget, meget klar ramme for det, man fortæller, at de der sniksnak podcasts Jeg tror ikke på, der, at det vil blive ved med, at udkomme. Altså de har, dem, der er der nu, er nogen, der har kørt i mange år. Mm. Øhm, og jeg har selv været lytter Også af flere øhm, men, men mange af dem Jeg, jeg tror folk har, øh, har så, Der er så meget andet Man også kan tage sig til Så det skal virkelig finge, Og man skal virkelig have en interesse for et område Før mm. man gider og øh, lytte til det
1: så der skal være noget substans, noget indhold, man kan relatere til, og måske tage med og bruge videre.
2: Ja, og ligesom for eksempel den der kvinde kendt din historie, det er jo også meget specifikt dykker ned i kvinder gennem historien, der er blevet overset. Og, sådan. Ja. Altså, ja, og så er det jo for, for det segment, der interesserer sig for kvinder, skulle jeg til at sige, ikke? Og for ligestillingen eller mangel på samme. Og, og sådan tror jeg bare, det bliver mere og mere af, at altså, det er meget sådan, at det er mere snævert, at det ikke er en en podcast om løst og fast, og så tjekker man lige ind, altså ligesom her går det godt, det er jo en ø, god podcast, og jeg har selv været for stor fan af dem, men jeg tror ikke på, at der lige kommer en ny Esben Bjerg og Peter Faltoft nej, i morgen.
1: det er jo helt utroligt værtsbordet, sådan en, ja, en, en podcast. Det, det, det. det, det er lige og, hvad alle, der kunne sætte sig ned og
2: det er det. Og de der, så jeg tror så tror jeg mere på det andet. Ja,
1: og vil det så også kunne leve på store øh, mainstream-platformer som TalkTown, Podimo, hvad har vi nu? Tænker du, at, at der er plads til Nisse-podcasten der?
2: Ja, helt sikkert. Det, kommer, okay. det udkommer også hele tiden. altså Nu har TalkTown lige udkommet en gaming-podcast til børn, altså, som handler om gaming. Øh, den så,
1: skal jeg have introduceret til min søn, tror jeg. Ja, og den det. skulle
2: være helt fantastisk. Altså, nu er jeg ikke børn, så jeg har ikke lyttet til nej, den. Nej. Men, men for, for børn, der eller forældre for med børn, øh, så skulle den være helt fantastisk
1: Der garanterer også noget forældre kan lære dig
2: Helt sikkert Men det tror jeg på
1: Lige hurtig hurtigt sådan en fra hoften Hvad er dine idoler inden for podcast? Hvem synes du gør det rigtig godt?
0: Og altså, det gør ikke noget du siger også
2: <laughs> Helt sikkert ja øh, Jamen Jeg synes, jeg synes i Maria Søjden kan Meget Så også skal passe på om hun lytter til det her
1: det tror jeg helt bestemt. Det gør ja, Jeg tror, helt, at den ligger i hendes helt, top tre. Ja, det tror Måske jeg også. Jeg synes,
2: jeg synes, hun kan skabe det der nærværende rum, og hun, tør også, hun arbejder også meget med pauser og stillhed mm. og dyrker det der øh, eksistentielt. Øhm, og jeg synes også, at, øh, at han får genstart Knud Briggs, men, men han er jo også bare en kæmpe rutineret mand, der har gjort det i, i mange, mange år.
1: Ja, man får vel også noget hår på brystet hen ad vejen, altså i forhold til, når man har snakket med Gud af hver mand. Ja, det altså. tænker jeg også.
2: Ja. Øhm, jeg ved sgu ikke hvem der ellers er inden for podcasting. Altså jo, jeg ved godt, der er mange, men, men jeg tror, jeg synes, de er nogle af de bedste herhjemme. Ja, Genstart
1: er det jo alt andet end niche.
2: Det er alt andet end niche. Ja. Men de tager stadig fat i noget, der noget aktuelt, noget aktuelt. Det er jo meget sådan det daily-agtige, men, men, men det har stadig et ret stramt format, ikke?
1: Okay, anden måde. så det er stramheden og det der med at kende sine rammer og...
2: Ja, man ved, man får en eller anden nyhedsopdate der, mm. med et perspektiv på noget, der kører lige nu.
1: Ja, fedt. Er du stadig bange for at dø, eller har podcasten flyttet ret helt nyt sted
2: Nej, men som sagt, så synes jeg, at det har gjort noget. Altså, ja. det har givet mig en anden ro. Men altså, jeg er stadig bange for at dø, <laughs> og jeg vil ikke dø. <laughs> øhm, og, og det rammer, der rammer mig ind imellem, men... men den der sådan grundfølelse, øh, den synes jeg er, der, der er længere imellem den. Ja. At, jeg, at jeg frygter, øh, eller angst for, at der skulle ske mig noget.
1: Nu er angsten rykket over på den svære podcast nummer to. Ja, <laughs>
2: ny angst er taget over.
1: <laughs> jeg synes, det har været enormt spændende at høre om, om, om processen og din dine tanker også om fremtiden for, for podcaster så videre. Nu bliver du lige taget til indtægt for en hel masse. Men, øh, men jeg tænker, vi er still råd ved at være ved vejs. Vi har en sådan lille øvelse, vi plejer med i. En, en storytelling. øvelse vi plejer os med i hovedet på folk. Øh, som du også lige får en gang. Øh, og vi skal nok lige give dig en, en bitte jingle lige til at tænke dig om. Men, øh, men det er sådan den klassiske storytelling-disciplin, elevatortalen. Så Sille, vi forestiller os, at vi går ind i en elevator, døren lukker, og jeg, jeg siger, det er noget med, Sille, du har lavet noget podcast eller et eller andet. Hvad er det nu? Det er for noget. Og du får lige en jingle til at tænke over dit svar.
0: For det der med at snakke om angsten for at dø, og så kaste den ind i hovedet på Sille, det var jo et uh, forbilledet uh, ansigt. Jeg blev jo helt
2: rød i hovedet, af var sådan,
0: forbilledet ansigtsudtryk, der simpelthen dukket op på, uh, på, på dine uh, kender ansigt, og ansigter, det hele blev så fint op. Men uh, vi står sgu i den her elevator her, og døren den lukker.
1: Det er ikke en alt for lang tur, det skal gå lidt stærkt faktisk, ja.
2: Og See. jeg skal bare sige et eller andet.
1: Altså, det er en kondenserede fortælling af, hvad er det egentlig, du laver med det
2: der podcast? Øhm, det handler om, at vi skal tale om, at vi alle sammen bare skal dø. Det er ret simpelt, og alligevel er det bare så komplekst, men jeg håber, at, at med podcasten kan... kan... kan det... gøre det lidt nemmere for folk, og og acceptere den erkendelse. Fedt.
1: Det synes jeg ikke var meget skarpt. Hvad tænker du om? Jeg
0: er blæst over. Jeg synes slet ikke, at dit ansigtsudtryk, det burde få de folder, som du gjorde lige før. Jeg tænker, at det var da lige på hårdt og skarpt. Så... Ja, jeg
1: tænker, at vi har set folk, der har stået og kløjet væsentligt mere i deres egen fortælling. Så det, er jo, det var jo det meget godt bud. Tak. <laughs> Sili, det har været en, en kæmpe fornøjelse. Tak, fordi du stillede op. Lige ja, så et eller andet sted, hvis du eller
0: TalkTown kommer til det jyske og mangler et uh, studie, så står vi klar til at vi har podcast og det kå over, hvor at, uh, I er mere end velkommen til at optage
1: alt jeres lyd. Fedt. Lidlig præcis. Fedt, fedt. Fedt. Jamen uh, tak for snakken. Selv tak. Så kommer vi hjem til Aarhus, som man siger.
0: Ja, mens vi optager det her, så er vi i hvert fald i trygge og dejlige omgivelser med et uh, fint lille headset på hovedet og kaffe på kanden og alt det, som det skal være i uh, vores hyggelige fortælle hule i Skægge og Ballade. Ja.
1: Og det var, det var rigtig dejligt i København. Det var også virkelig rart at komme hjem igen. <laughs> Men Silje uh, Levinsky, ja. uh, årets podcast Talent, det var en spændende snak. Bestemt. Ja, og hun lærte mig et noget, som du har sagt til mig, og jeg har sagt til mig selv flere gange efterfølgende. Og det er jo det okay at spørge om alting. Det er den, der bliver spurgt, der har et ansvar for at sige, det vil jeg ikke svare på, eller nej, eller lade være med at svare. Ja. Det, 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 det synes jeg bare, det er sådan en gennemgående journalistisk fed sætning at have i hovedet, at man bare kan spørge om alting. Det er vigtigt at huske på i hvert
0: fald værktøjskassen.
1: Mm, helt sikkert. Og, øh, og spændende podcast, øh, spændende emne, alt det her med døden og sådan noget. Det, øh, det, det var en god snak, synes jeg. Jeg synes, man blev klogere, og jeg synes, det er... Jeg kan sgu godt forstå, det hende der har den pris. Altså, øh, sovgung og fremadstormende og, og øh, skarp og dygtig og øh, alt muligt. Af for fanen. Øh, fedt. Men øh, vi er tilbage. Vi skal snakke lidt om, hvad vi har gang i. Det må jeg ligge
0: Ja, det tænker jeg, at du skal, eller jeg tænker, at du, skal, ja. tænker, at du øh,
1: får lov til at starte med Mellemrum. Ja, jeg starter med Mellemrum, og, øh, og Mellemrum er en øh, kunstnergruppe, som består af, af tre kvinder, øh, som øh, er henholdsvis en fløjtenist, en cellist og en butodanserinde, øh, og, og dem har vi fået lov til at lave en lille opgave for, endelig så... Det handler det om, at vi skulle lave en trailerfilm for dem, som vi både skulle optage og redigere osv. Og, øh, og så pludselig her i 11. time, øh, på grund af corona, så øh, kunne det ikke helt lade sig gøre, fordi at øh, der kun en af dem, der er resten, de er faktisk øh, fra udlandet, og det der med at kunne rejse over grænser og sådan noget, det, det blev noget værre bøvl. Øh, det vi så lykkedes med, i forhold til dem, det var faktisk, at de... Øh, Johanne, som er vores danske kontakt, tog til Tyskland, og kunne, for der var reglerne så åbenbart anderledes, der kunne godt få lov til at komme ind og, og, og mødes med de to andre, og så fik de en anden fotograf til at lave selve optagelserne, som vi så har fået at sidde og redigere øh, i, i talende stund. Øhm, og det, det er sgu ret sjovt, synes jeg, det der med, at øh, der er nogle kunstnere, der har tænkt en idé til en trailer, Der er en, det er så en stillefotograf, som har optaget video øh, efter Æh, hvad talentet nu rækker til, så tror jeg jeg har generet nogen, men altså, det, det er en, der er vant til at tage billeder, som har lavet videoen, og den har vi så fået overleveret, og skal så øh, klippe ud fra de designere, der er her, og vores egen mavefornemmelse langt hen er vejen, til en, en fed trailer for den her turné, som øh, ensembleet Mændrum skal ud på, og det, øh, det giver nogle ret sjove udfordringer. Øh, ja, hvis jeg lige
0: må tage ind, fordi jeg, ja. jeg tænker sådan, der skal jo en eller anden øh spændende i det her med, at der er andre, der har tænkt nogle tanker og filmet og ført et kamera, og, og, og så får vi råmaterialet og, og, og skal prøve at ramme en nerve og en tråd ud fra en dialog med, med dem om, hvordan det, det gerne skulle ende op med at være, men også rigtig meget en følelse. Og så sker der et eller andet imellem os to, når vi, du sidder og laver første klip på det og viser det til mig, og jeg får det ind og tænker sådan, nej, der mangler lidt, og så krydder jeg lidt op og sender den tilbage til dig. Så der sker sådan en fed dynamik, når vi sidder med noget materiale og at sende det tilbage til dem, som de viste sig egentlig at være, være ret glade for, fordi vi har ramt en tone of voice, en visuel måde at, at formidle på, som også matchede nogenlunde det, som, som grafikerne havde øh, lagt for dagen.
1: Præcis. Vi, altså, uden at kende det, som grafikeren havde lavet, uden at have set forestillingen, uden at have andet end, hvad kan man sige, baggrunden for, hvad det skulle handle om, har vi faktisk øh, formået at ramme det, som de selv har tænkt langt hen ad vejen. Og det, 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 det er ret sjovt, når det kan ske. Og så vil jeg også bare lige øh, hoppe ned i en, i en lille detalje, som hed, på et tidspunkt, så det er den her fotograf, der har optaget, hun står og vender og drejer kameraet i alle mulige retninger, og det kommer altså nogle skæve, skøre skud af nogle bygninger ud af... Og det skud har vi faktisk taget og brugt som en form for centerpiece i, uh, i hele fortællingen, for ligesom at uh, jeg bryder op med de andre, uh, lidt, måske lidt pæne billeder eller sådan noget. Og det har så været med til at skabe den her fortællestil, som vi bruger på den her lille uh, korte trailerfilm. Uh, så det, det har været et spændende stykke arbejde indtil videre. Den er ikke uh, færdigleveret nu, men uh, vi sidder og laver de endelige touches på den.
0: Og hvad er det for en øh, forestilling, og hvor kan man opleve den henne?
1: Jamen det er en forestilling, der skal ud og turnere fra juni måned, og så frem til oktober, mener jeg det er, og den skal turnere både i Danmark, hvor vi kommer omkring Borgbjerg Fyr og Malfabrikken Æbeltoft og nogle siloer i stro og alt mulige øh, Det, man ikke må kalde udkantsdanmark. Hvad kalder vi det? Vandkantsdanmark. landdistriktområderne. Så tager den på en landdistriktur ud til de her steder, som i disse år måske er lidt presset af. Ikke at være byer, ikke at hvor folk, de mærker fraflytning, i stedet for og så, videre, og så videre, Der tager de her kunstnere ud og fortolker det her, de improviserer faktisk derude med deres fløjter, deres sjælve og deres dans på nogle utraditionelle scener, kan man sige. Netop det der med at danse i et fyrtårn eller i en silo og sådan noget. Det, det er meget spændende, synes jeg, hvordan man sådan kunstnerisk fortolker den følelse, der er at være udkant eller landdistrikt lige nu og her. Og det samme oplever de jo så i Tyskland og i Norge, hvor de også skal turnere. Så øh, fra 26. juni og frem, der skal man holde øje med mellemrum og deres øh, forestilling som øh, turnerer rundt i Danmark, Tyskland og Norge. Spændende, spændende, spændende. Yes, hvad har du gang i, gang? Jamen, øh, Jakob, vi øh,
0: rykkede jo i, til København, øh, og i samme ombæring, hvor vi har optaget afsnittet her, der var vi ude at besøge øh, John Mervi, som er uddannet hypnotisør og arbejder som hypnoterapeut med... Øh, og, og, og vil gerne jamen et eller andet sted ud over rampen med, øh, med, med, med hans øh, virke som øh, hypnotisør, og at man kan. Og, og, ja, der blev vi egentlig bare en ganske enkelt spurgt, om vi ikke kunne lave en, en række billeder, som ligesom kunne øh, vise de situationer, hvor han øh, får øh, øh, klienter til at, at være i denne her suggestion. Og det er jo et eller andet sted, det er jo lidt svært, fordi at, at det jo mange gange er noget, der, der foregår med lukkede øjne, og som fotograf kan jeg godt lide, at man kan se øjne, og man kan aflæse følelser og sådan nogle ting. Og her står der lige pludselig et, et lukket, i min verden, menneske, men prøver at arbejde stadig med noget dybde og noget forgrund og noget baggrund, og, 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 og bygge helt traditionelt billedet op, og prøver at gøre det lyst og lækkert, sådan at... Øh, hvis man søger efter en hypnotisør, jamen så øh, kunne, kunne John være et, øh, et super godt bud. Og samtidig, jamen, der skulle vi også lave en, øh, en film, der ligesom skulle være med til at fortælle, hvor at han havde, øh, sammen med os, havde vi skrevet et, øh, et speak, som han var øh, super skarp på, og så rykkede vi ellers ud med en to produktion og lavede øh, dækbilleder derfra, og fik ham til at spig det ud af en teleprompt. Og, altså... Super fint øh, Tre takes på øh, hver af de her to små filmer Så ellers hjem i øh, motorrummet og, og klippe det op og prøve At og fortælle historien ud af de materialer som vi jo så den her gang øh, i den her produktion selv har været fuldstændig herre over, øh, hvor at vi jo har arbejdet med at komme tæt på og lidt mellem og lidt lang distance af altså få nogle et godt varieret billedsprog, øh, hvor at, at jeg prøvede virkelig at, at, at udfordre sådan lidt at tænke, at jeg ville at lave noget på en makro 105 mm, hvor jeg virkelig var inde og lege med, med nogle små hår på øjet, og, og, og så man sige, jamen, Ja, det var egentlig, fordi jeg tænkte tanken omkring det her med at være hypnotisør og, og se øjet, men, men, men det er jo nok meget øh, karikeret fra, øh, fra tegnefilm, hvor man kan sige, at, at han bruger jo rigtig, rigtig meget stemmen og, og måske knap så meget øjnene, mm. så, men, men alligevel synes jeg, at der skulle være et lille element af, af øjne. Der har vi fået klippet to øh, rigtig fine små produktioner sammen til, øh, til John og har fået øh, redigeret øh, en, en, en fin stak øh, billeder, som han så kan bruge til at formidle, at han nu er... Ja, aktiv med nye, friske, opdaterede billeder og visuel fortælling som øh, hypnoterapeut.
1: Og det, der er også interessant, synes jeg lige præcis, den her opgave, det er, at øh, John er en anderledes hypnotiserer i og med, at han er tatoveret fra top til tå, han har ring i næsen, han har langt hår, øh, og, og, og hvis du søger efter en hypnotiserer, så er det altså ikke den type, der dukker flest op af, det tror jeg godt, man kan sige uden at genere nogen. Øhm, og der havde vi jo så et visuelt valg i forhold til, hvordan skulle vi formidle det? Er det noget, vi skal forsøge gemme væk? Nej, det er det ikke. Det er faktisk en del af hans brand. Er det noget, vi skal fremhæve? Det er det måske heller ikke. Det er ikke, det er ikke super relevant, men det skal helt klart være en del af det, fordi det også vil være en del af øh, mange menneskers tilgang til ham. Og det, det, man skal ikke blive overrasket, når man møder den her tatoverede gutt, når man møder Man skal vide det i forvejen. Øhm, og, og, og det er jo så sjovt, at vi kan have ham Både i situationer, hvor han sidder og taler Med øh, sin klient øh, Som vi har filmet Og også i situationer, hvor vi bad ham være Sådan lidt autoritær, når han stod og forklarede Om, at egentlig, var han gjorde det her med At man, man har et filter, der sørger for At man ikke gør ting, man ikke selv kan kontrollere Det skal jeg nok sige stop for øh, At man ikke er altså, helt Du ved, karikeret med, at folk render rundt Og siger som man høner, og sådan noget Det er ikke sådan, det handler om og sådan noget. Så der står han egentlig meget hvad kan man sige, småautoritære og forklare med den viden og den uddannelse, han nu har i ryggen om, hvad er det, hypnoterapi kan. Og så samtidig ser man billederne af, han sidder og har en klient i, øh, i tale, og man får også billedet af hans tatoveringer og hans ring i næsen og Så, videre. så jeg, jeg synes faktisk, det er det ramt skide godt i forhold til at præsentere, hvem han er som person, og man netop som, øh, som klient eller kommende klient kan danse et indtryk af, hvad er det for en, for en type, vi er med at gøre, er, er det det rigtige match for mig. Så... Øh. Det er jeg stolt af. Det kan jeg godt forstå. Det er jeg også. Ja. Jeg tænker, at vi
0: skal have en lille skiller og så nogle anbefalinger.
1: Klart. Ja, nu får du lov at starte.
0: Tusind tak. Øh, jamen, jeg var ganske kort ind på øh, den her fotograf Claus Bo i, øh, i, i, i samtalen med, med, med Sille her i, i starten af podcasten. Og jeg vil egentlig, nu har jeg lige siddet og, og fulgt lidt op på det, og vi skal egentlig dykke ned i en prisvindende fotograf, som har fundet flere ja, internationale priser, men egentlig også flere sådan danske priser for sit fotografiske virke. Han er uddannet pressefotograf og har arbejdet intensivt med det. De sidste mange år, der har han haft en passion for døden og skildring af døden i forskellige kulturer rundt i hele verden, hvor han har rejst.
1: Det her er altså virkelig, virkelig en stærk scene. Det er en mor med sine to døde sønner og sin afdøde mand, og, og hun bor i rummet ved siden af. Og nogle gange, så kommer hun herop, og så sætter hun sig og bærer nogle hvor hvorefter hun godt kan finde på at sove i rummet natten over.
3: has ever done a project about how these death rituals actually
1: reflect the life of the living. Jeg har kørt ud gennem bjergene de sidste to timer af det sindssyge Bjergevej for at komme ud til et helt særligt dødritual.
3: This is my This, is my
1: This is your mother? Yeah. For you, mama, for mama also, yes. Det er noget, der er i lige linje i generationer. Han har lært det af sin far, og hans far har lært det af sin far.
0: Siden 2011 der har han øh, været ude og arbejde med, hvordan andre kulturer i hele verden øh, hedrer og hylder øh, de døde og, og, og efterlivet og det er der kommet nogle øh, vanvittigt smukke øh, billeder ud af, hvor man, der er en kirkegård, som ligger sådan op ad en skrant, hvor der bare står kors, og der er bare fyldt med blomster, og den, de fortsætter bare sådan op ad, ad skranden. og der er sådan nogle vildt smukke scenerier, og også nogle meget barske, hvor man ser øh, balsameringen af, af lig, og man ser øh, sørgende mennesker kommer gående med urne, og man ser nogen, der... Der er ved, og det ligner en mumie, hvor at, at, at de efterbehandler denne her døde person her, hvordan der er nogen, der bliver brændt, og der er nogen, der bliver ofret til dyr, og der er virkelig, virkelig meget sådan at, at dykke ned i, og man skal være klar på at, at konfrontere øh, den øh, frygt, man kan have, eller den, de følelser, man har for, for øh, omgangen med, med, med døde mennesker. Men jeg synes virkelig, at han gør det på en... Øh, en, en flot måde og en meget estetisk måde, og jo der er nogle lig og der er nogle kroppe og der er noget der bliver brændt og der er noget der bliver flyttet rundt på, men, men jeg synes der er en respekt omkring øh, det, den person som, som er på billederne og det, øh, den tillid der er øh, med, med de mennesker som øh, pårørende, som optræder på, øh, på billederne og der kan man gå ind på clausbo.com, uh, .com hedder det vel endelig mm. og, og, og se uh, hans arbejde, og hans arbejde som uh, fotojournalist, uh, hans arbejde med den her projekt, han kalder Dead and Alive, hvor at, jamen, der en, der slår mig jo, det er den her klassiske billede af en mand, der ligger på uh, sådan en... I Afrika, der har man i nogle kulturer, hvor man bygger uh, kister, uh, og, og der er så en mand, som, som ligger bag noget forhæng på sådan en, en kæmpe stor hane. Øh, det et billede fra Ghana, og, 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 der, og sådan er der også en stor bil, der bliver bygget, og, og det, det er bare spændende at se, hvordan andre mennesker, de, de omgås øh, livet efter døden, hvis man kan, kan kalde det det. Der er også en, inde på deadandaliveproject.com, der er der også en lille kort film på et par minutter, hvor at det er en trailer, som ligger op til en kommende øh, film, hvor man øh, følger ham ud i øh, verden og hans arbejde med at og, og, at, at dykke ned i, i uh, den her kultur, der er uh, med døden. Så det var sådan lige for at, at, at tage tråden op fra uh, vores interview med Sille, hvor jeg nævnte mm. Claus Bo, fordi det var den første tanke, der lige kom i mine uh, tanker, derne, hvad visuel storytelling, eller hvad storytelling er for mig, hvor jeg nævner ham. Ja. Uh, så det er sgu egentlig uh, lige et, et, et callback til uh, at gå ind og følge ham, hvis man uh, har lyst til at, at være i det her, og, uh, ganske kort, ja. Så er der både udstilling og det hele, og han vinder også en øh, liv-og-død-prisen i 2018. Så der er, altså, det er en pris, prisen er den pris, er ikke
1: mener. anet eksisteret. <laughs> Nå, men, øh, fedt. Jeg har mig at over nu, fordi min anbefaling har faktisk også lidt med døden at gøre. Det er ikke rigtigt, <laughs> det, det. det er det store dødsafsnit, vi er i gang i, men jeg synes på en, på en, på en interessant og spændende måde, ikke? Uh, storytelling, der omhandler døden. Uh, jeg har læst en bog. Uh, eller det vil sige, det har jeg overhovedet ikke. Jeg har hørt en lydbog. Ja, så øh, er det noget, du gør det i? Det ved jeg. Altså, øh, ja,
0: det ja, gør jeg. Ofte ja. så har det været nogle lidt øh, læslige, øh, eller lidt konsumerbare lydbøger, hvor at jeg ja, lige har kunnet tage dem i lidt hurtigt tempo, mens jeg har øh, fotograferet.
1: Fedt. Men, men hvis du lige har 8 timer og 43 minutter til over en dag, så kan jeg anbefale øh, en bog, der hedder Occidentens Stjerne, og den er skrevet af Benny Bøtgaard. Og Benny Bøtger, han er egentlig, han er startet som børne- og ungdomsbogsforfatter, og har været forlagsredaktøren på Gyldendal, og har også undervist i skrive børnelitteratur. Men, men tilbage i 11, der sprang han så ud som, som voksenforfatter. Og han er så aktuel med en, en relativ ny bog, som er, hvad kan man kalde det, roman-horror-thriller, ligger sig i det der spændingsfelt. Og det handler nemlig også meget om død. Den handler nemlig om, at vi er tilbage i Paris, det er året 1905, og det regner hele tiden.
3: Hej, jeg hedder Kasper Leisner, og velkommen her i min lille hule, hvor jeg sidder og indlæser Benny Bøtgers Occidentens Stjerne. Det er en historie om øh, en, en mand, der tænker, at han bare lige skal tage en rejse til Paris i starten af 1900-tallet, hvor den foregår for at hente sin afdøde kompanion hjem til London, men øh, så nemt går det altså ikke. For han finder ud af, at han ligesom er centrum for nogle okulte gruppers planer. Og langsomt så bliver han ligesom trukket længere og længere ind i de her planer. Ned i undergrunden af Paris. Ind i mørket. En slags skygesiden af Paris. Når jeg skal fortælle den her historie, så prøver jeg så godt, jeg kan ligesom selv at sætte mig i hans sted og tage med på rejsen sammen med ham. Og, øh, så har jeg bare en lille bar kop kaffe her, et glas vand, og så føler jeg, at jeg sidder her i en lille hule, og fortæller den her spændingsroman sammen med dig. Så hvis du tør, så synes jeg, at du skal tage med på rejsen til Paris, i Occidenten stjerne.
1: Det er mørkt, og, og, og der er den der stemning af... Alting er ikke helt, som det skal være. Uh, og vi møder sådan den her antikvitetshandler, uh, Austin Baldwin, der kommer til Paris. Og han skal egentlig uh, hente livet af en afdød kollega med hjem til London, hvor han kommer fra. Og eng eng englænder i Paris, de er sådan lidt uleset, men, men de, der er ikke det bedste forhold mellem England og Frankrig på det her tidspunkt. Uh, og vi bliver revet ind i, at øh, han simpelthen er midt i begravelsen af en stor kultleder, Madame Kowalski, som er sådan et medium, sådan en leder af, en, øh, af sådan en spirituel kult. Øh, og, og det her univers bliver han så trukket ind i, og lige pludselig så er vi ude i... Øh, kultiske ritualer, der foregår i katakomberne under jorden. Der er terroraktioner, der er øh, døde, som måske ikke er døde. Alligevel mærkelige symboler, tarotkort. All der jazz, ikke? Og, øh, og, og altså, det er meget sådan en page-turner, hvor øh, du, lige, du lige skal høre lidt mere. Æh, og samtidig så er den også det er underholdningslitteratur vil jeg også sige, langt hen ad vejen. Så det er også, det er også bare god underholdning. Det, det er lidt ligesom at se en, en god gyserfilm, som måske trukket lidt længere ud i beskrivelserne. Og så noget jeg som journalistuddannet er virkelig glad for, det er, at Benny han har faktisk været i Paris under, at han skrev den her bog, har taget et ophold dernede, så den er også en meget korrekt bøde historisk, og med vejnavn og placeringer og sådan noget. Så jeg synes, hele den stemning, der bliver skabt omkring det, altså nu sagde jeg også, at det var mørkt og regnbødt og sådan noget, altså man sidder virkelig og føler, at, at man er en del af fortællingen på den, på den gode måde. Det er meget autentisk og meget gennemarbejdet.
0: Han får skabt nogle gode billeder.
1: Helt sikkert. Altså, nogle af de her øh, seancer med, at øh, der er sådan en der øh, vækker gespenster til live og sådan noget, hvor... hvor det er meget sjovt, at man jo selv sidder og tænker, at det er næsten for godt til at være sandt. Og den rolle har hovedpersonen øh, Ham Austin jo også. Han er meget skeptisk over for det. Så, så man er øh, han er egentlig lidt, hvad kan man sige læserens advokat, langt han er vejen, og, og i og med, at han så slille og roligt finder ud af, okay, der er måske mere end himmel og jord, eller der er måske også noget, der bare er det pure upspind, så, så følger man, altså ens sympati ligger jo meget hos ham, og, og man følger så ham på den, på den rejse også. Så øh, jeg vil sige, jeg har været rigtig godt under så det er 8 timer og 43 minutter, godt givet ud. Jeg fandt den inde på øh, Mofibo-appen. Øhm, jeg ved ikke, om den ligger på andre lydbogs-apps også, men der kan man i hvert fald finde den. Øhm, og og hvad siger du, den hedder? Den hedder Occidentens Stjerne. Occident, det er O-C-C-I-D-E-N-T. Øhm, ikke et ord, man bruger så meget. <laughs> øhm, og det var jeg, var Benny Bøtger, der havde skrevet den. Ja. Så øh, god, dejlig, let øh, sommerlæsning, vil jeg nærmest kalde det. Eller hvis du lige har brug for lidt spænding til aftentimerne.
0: Sommerlytning. Ja, præcis. Jamen
1: Jacob, det var anbefalingerne, og det, det var, vi vi ligesom havde i lige herfra. Ja, så er det ikke nu, vi siger tak for den gang, og tak fordi I lyttede med. Og hvis I selv har nogle idéer til, hvem vi kan snakke med og storyteller, så er det bare, at sende os en besked, I kan finde kontakt på os inde på skækkerbladet.dk eller på Facebook og på Instagram, hvor vi også er. Øhm, og øh, vi vil meget gerne høre, hvis I synes, der er nogle spændende storytellers stadig.
0: Ja, for pokker. Altså nu er vi jo sådan i enden af rækken af dygtige storytellers, der har vundet øh, priserne her fra øh, 2020 øh, sammen med Center for Podcasting. Øh. Og det er jo bare, øh, der, der kommer mange flere andre slags øh, dygtige fortællere, så, så ram os endelig med en mail eller noget andet, der ligesom kan invitere gæster ind i studiet, fordi vi vil virkelig, virkelig gerne møde mennesket bag historien.
1: Ja, det er en lille hurtig anekdote, inden Elly. vi lukker ned. Æ, forleden dag, der, der skrev du, har du set, at øh, Karen, som vi har interviewet, hun er faktisk i års tæftsiderne. Og så gik det ellers af derfra, fordi så dukkede Vanvit Verdenshistorie op. De var i lokalavisen, og dagen efter så kom uh, Gry Grygjeksen, som jeg også har talt med, med kvindekandigen historie i Jyllens Så vi fik sådan, faktisk sådan en, okay, det her er faktisk nogle fede mennesker, vi, vi snakker med. Det er et dygtigt historie til os. Det er der andre også, der også synes måske har. Jeg tænker, Jyllens de har hørt vores podcast, så de tænkt. Klart aløs, det er har de fand, det, jeg har lige. Den tager jeg også gerne på mig. Det ja. har de andre også. altså. Men, uh, men det, det synes jeg bare er en meget, meget sjov lille anekdote, at de her uh, gæster, de uh, de er også optræder alle mulige andre steder øh, i deres øh, funktioner, storytellers og så osv.
0: Jamen øh, vil du ikke tryk på den her udgangsjingel, som øh, Henrik Palke Møller, han har øh, lavet og designet til os, og øh, så skal vi jo huske at nævne, at det er øh, podcaster.dk, som har øh, klippet og produceret den her øh, fine, fine podcast, som vi kalder Bløde Værdier, som er lavet af skæg og på lavet.
1: Ja, jeg skulle ud til dig, Dennis, der sidder og hiver i knapperne, for at få det her til at lyde godt din stakkel. Du gør det godt. <laughs> Hvis du kunne lige være hørt, så smid en anbefaling efter os. Hvis du ikke kan svinge det op på 5 stjerner, jamen så skriv til os, hvad vi kan gøre bedre. Så øh, håber vi, at kunne I medkomme alle de ønsker, der er derude. Tak fordi du lyttede med.